1: Aquí estamos amigos, lunes 18 de noviembre. Así que las elecciones vienen en 11 meses y dos semanas.
2: Ya falta menos de un
1: año. 11 meses y dos sí. semanas. Ya yo estoy listo. Tú estás como que estoy, estoy haciendo fila. ¿Tú ya ¿Estás mal Manatí ti. No, no tuve mal a ti, pero. A mí me dicen que te que, 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 que te estaban. Uno que otro que me vio. Sí, no, no. Mírate. <risa> No, decían, no, Ignacio
2: tiene que andar por, allá no, por no, no, a ti.
1: no fui pero, no fuiste. pero vamos a hablar de la noticia obviamente esa es una de las noticias que hay que comentar como diría Benny Frankie nuestro querido hermano eh, un pie forzado y es la es que tú estás antes tan... que todo es tú que, estás he que emocionado sí. con, lo de, con lo de Pierre Luis bueno, ya, ya y haciendo fila a para don botar. Fernando me Martín está Fernando, privilegio tenerte aquí Saludos. Bueno. y a
3: ustedes Bien. y a todo el público radio escucha y antes que vayas a lo de
2: Pierluis Luis y que caigamos en la en, las trincheras. en el cuneteo político <risa> eh, el sábado eh, el pueblo de Puerto Rico tuvo una noticia que a todos de una forma u otra no, <risa> nos afecta eh, porque es una figura que por lo menos en mi caso está presente en mi imaginario desde que yo tengo uso de razón y es Vera Cristina Zavala, viuda de Roberto Clemente que falleció el pasado sábado. Doña Vera estuvo aquejada de una enfermedad muy severa y había estado en los últimos meses pues bastante delicada de salud, pero no deja de ser una sorpresa a pesar de conocer de su estado eh, la noticia. Que recibimos el sábado por la tarde yo precisamente estaba en el estadio Irán Bíton, donde me correspondía viendo el juego de béisbol de los criollos eh, de Cagua y los en de Manatí allí se dio la noticia eh, su hijo Luis Roberto eh, comunicó hoy que se están haciendo arreglos para eh, que sus restos sean expuestos en el coliseo que lleva el nombre de su finado esposo Roberto Clemente Veracristina Zavala se convirtió en un símbolo de la tragedia que representó la pérdida temprana de Roberto Clemente y dedicó su juventud, dedicó su vida entera a preservar el legado de Roberto. Eh, prácticamente convirtió eso en la razón de su, de su vida. Eh, así que es una noticia triste eh, a sus hijos, a su familia, a su sobrina eh, y a todos los que, pues, de una forma u otra quisieron y compartieron mucho con Doña Vera, pues vaya un abrazo solidario por aquí. Esperamos estar cuando sea expuesta allá en el Coliseo. del pésame a Luis Roberto y a los demás familiares me uno a eh, de Doña Vera eh, bala
1: de Clemente. Hay, hay cosas en la vida que uno se le queda exactamente el lugar donde uno estaba en ese momento, la muerte de Kennedy, etcétera yo me acuerdo, yo salía de una fiesta que era fin de año uh -huh. ya era año nuevo y venía de una fiesta y oí que se había estrellado el avión donde iba Clemente y no, no lo podía creer porque Clemente estaba en, en la cima del atletismo en el sentido profesional y me acuerdo como ahora era una noche de esa fría de enero, primero y me acuerdo como ahora mi carro era un automóvil bastante viejito color marrón, se me quedó grabado ese instante en mi vida para siempre, así que que en paz descanse ella, eh, la señora Zavala de, de Clemente, y obviamente el, el recuerdo de Clemente estará con todos nosotros. Compañero.
4: Yo fui testigo de lo que acaba de decir Néstor, de
2: el empuje, el deseo, la responsabilidad que ella adquirió de lo que Clemente empezó y entrando
3: en las asociaciones industriales la recibí un montón de veces para precisamente impulsar
1: la ciudad deportiva de Roberto Clemente.
3: Compañero, perdón, Fernando. sí bueno yo, yo no la conocí personalmente, eh, pero sí fui un admirador del empeño y del tesón con que con que llevó a cabo eh, ese, ese propósito de vida, como dice como dice Néstor, de, de, de perpetuar la, la figura y la obra de, de, su, de, su, de su ex marido. Eh, o de su marido eh, así es que a, a toda su familia eh, 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 me uno al pésame que, que se ha planteado aquí en el día de hoy
1: y ella no tenía mucha edad no eh, por lo menos la última vez que yo la vi en la foto era una mujer todavía joven pasa que es una
2: figura que se que se quedó en el imaginario ¿Verdad?
1: interesante eso
2: que se quedó en el imaginario colectivo colectivo eh, eh, como, como, como joven, ¿no? Sí. Esa, esa imagen, por lo menos a mí me a mí me recuerda eh, la imagen de ella en piñones. Eh, día tras día, mientras duró la búsqueda, allí estoicamente, recuerdo eh, cuando se celebraron las honras fúnebres de Clemente en el estadio Irán bison hay una foto que cuando estábamos haciendo el libro Lluvia Borrascosa, la recuerdo, que es el abrazo que se da con Rubén Berríos que había sido recién electo, eh, senador. Eh, y, y fueron días y horas de angustia para el país y ver a esa mujer joven con sus hijos pequeños, eh, estoicamente eh, afrontar una tragedia totalmente inesperada como esa y luego dedicar su vida eh, sin amargura. Sin rencor, sin, sin resentimiento con la vida, a que el legado de suyo fue embajadora de buena voluntad de, de Major League Baseball. Eh, estuvo a cargo de todo lo que tiene que ver con el, el premio Roberto Clemente, que se le da al pelotero de grandes ligas de mayor compromiso humanitario. Eh, y dedicó su vida, dedicó su vida a
4: eso.
2: De Chu García, García, sí. Preciosa sí.
3: preciosa que le recomiendo que la
2: lean. Sí, ahí... Hay, hay, yo me imagino que los próximos días en Pittsburgh se la ha recordado, recordado mucho en este fin de semana, eh, porque fue una figura que se dio a querer con su humildad, con su sencillez.
1: Era un atleta. Eh, digo, él era un atleta. Yo nunca he visto a alguien en el fil, tirar el pajón con la velocidad y la destreza, era una cosa excepcional en la letra. Así que a toda la familia, Clemente, y su señora esposa, de está decir que estamos aquí eh, a sus pies en el sentido emocional. Señores, vamos a, como, como dirían los amigos, el profe, vamos a tejizar ahora en isla verde para con la realidad. Ayer, el licenciado... Pedro Pierluisi oficializó lo que todos sabíamos, que era la candidatura por el partido mayoritario en este momento en Puerto Rico. Así es que una posibilidad de que gane las elecciones es muy, muy viable porque tiene un partido que es el más grande. Eh, así es que Pierluisi eh, se reunió con su gente allá en Manatí. Y como los políticos son políticos, son animales de otra galaxia, los que hace seis meses se habían dicho eh, iba a decir una ma mala palabra, se habían dicho cosas impropias en público y que están grabados allí estuvimos allí todos abrazándonos, somos un equipo somos hermanos, siempre hemos estado juntos y esa es, esa es la política uh -huh. del país y tal vez de Estados Unidos también y de otros países eh, que no es la mejor, no es la mejor pero los enemigos de ayer dentro del PNP, hoy son todos aliados, todos están con Pierluisi, y es el hombre que siempre tuvo a todos los dirigentes del Partido Nuevo Progresista con él. Que no es verdad, pero como dijeron pasaron la página y ahora estamos, estamos unidos por la victoria. Bueno, eh, así es la cosa. Yo estoy seguro, de aquí a que vengan las elecciones, y venga la victoria o la derrota del PNP, dependiendo cómo la bola pique, que Luis iba a tener que defender dos flancos. Primero, su cercanía, en España se dice cercanía a los trenes que traen la gente de los suburbios, cercanías, pues su cercanía a la Junta de Supervisión Fiscal, obviamente, el Partido Popular lo va, a atacar, lo va a atacar por ahí, tú fuiste abogado de la Junta, tú eres de los malos, tú eres más americano que Carrión Tres Palitos, que está en la Junta, por tanto, usted es parte del problema, por tanto, vota popular. Eso vamos a oírlo de aquí hasta noviembre 3. Y otro, eh, en la intentona del golpe, que yo, yo me invité eso por, por aquellos golpes en, en, en Latinoamérica, donde él fue gobernador por cinco días hasta que el Supremo unánimemente lo destituyó porque dijo que no 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 era posible que un secretario de Estado eh, sin juramentación sin el el, sin el darle el visto bueno del Senado pudiera y la confirmación, y la confirmación perdón, es la palabra, pudiera ser viable esos son los dos flancos por los cual la oposición que en este caso es la, el, el Partido Popular va a atacarlo y misericordiamente, porque eso es todo lo que tienen contra Pierre Luisi eh, como dije ya aparentemente él hizo sus pases con la oposición que tenía dentro del partido y ahora pues todos somos amigos vamos a la victoria y, y es un partido como dije anteriormente como es el partido mayoritario la posibilidad de que gane no es imposible, es muy probable pero tiene esos dos flancos que por lo, esos dos flancos de aquí hasta noviembre, como dije, lo van a estar atacando constantemente. Si eso es todo lo que tienen los populares contra Pérez y bueno, a la larga se cansarán de oír lo mismo y, y, y tal vez se esfume esa esos dos factores negativos en la en la en en el año que nos queda preeleccionario. ¿Qué pasará? Eso es fácil. Esperemos noviembre 3 y le puedo decir con toda certeza quién va a ganar. Hasta entonces, nadie sabe nada. Don Fernando Martín
3: yo tenía una amiga que
1: en una ocasión alguien le preguntó
3: ¿y cómo está su marido? y ella le contestó ¿comparado con qué?
2: <risa> esa es la pregunta
3: no es una pregunta en abstracta en abstracto eh, sobre Pierluisi Pierluisi si empezamos a hacer la lista de las debilidades de Pierluisi se nos puede ir el programa entero pero al lado de bate, es un gigante ese es el problema ese es el problema eh, entonces lo van a vender lo van a vender y, 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 y no quiero implicar ningún desprecio personal por Eduardo lo, lo digo como análisis político eh, real verdad concreto verdadero eh, el, el, lo van a vender bien a Pierluisi eh, fue miembro del gabinete en Puerto Rico y le pasarán <coughs> le pasarán bondo a los golpes. Eh, fue, fue secretario de Justicia, eh, después fue el comisionado residente durante ocho años, que eh, conoce el mundo congresional, ah, que trabajó con la Junta, que fue el, el alicate de la Junta. Bueno, eso lo convertirán en que es el que más conoce la Junta, que es hasta el, positivo. Que más, el que más puede influenciarla, Exacto. porque la verdad del caso es que hay un argumento para hacerse, de que el que, el que estaba adentro pues, ¿eh? pues uno que se pasó del enemigo y se vino del lado del pueblo mm. ¿eh? pues, bueno ese yo, yo no estoy diciendo que sea así estoy diciendo que así lo van a vender
1: así no fue San Ignacio mm. de Loyola exacto no, 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 así, este, así, este, así este, lo van a vender hasta entonces, yo la puedo. entonces sí, lo, otro,
3: lo otro es lo siguiente sí, pero es una categoría que la debilidad más grande que tendría cualquier otro candidato PNP es que lo acusen de ser la continuación de Ricky ¿Ah? Sí. el rosellismo con otro nombre pero este fue el adversario de Ricky así es que este, en, este, en este él está inoculado vacunado contra la acusación de que él viene a continuar la obra del, del otro y entonces su más grande ventaja quizás eh, y, y esto parece el, 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 la política, la personalidad de la gente es clave eh, el, en un momento como este donde el, el, el pueblo de Puerto Rico <coughs> lleva dos gobernadores jovencitos uno detrás de otro Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló yo me acuerdo que me preguntaron cuando era candidato Alejandro García Padilla que me costó un mal rato eh, cuando me preguntaron y yo dije que mi único comentario es que nunca envíen un muchacho a hacer el trabajo de un hombre Never send a boy to do a man's job era demasiado joven, demasiado poca experiencia, no digo que no sean inteligentes, lo mismo de Ricky y Rosselló, entonces el país está ahora sediento de una sensación de madurez, de una sensación de aplomo, de una sensación de moderación, de una sensación de personas que los problemas no los están viendo por primera vez, que, que han visto, sino la película entera, parte de la película, y que eso se refleja en una actitud de apertura, Pierluisi es una persona que proyecta razonabilidad, no proyecta ser un hombre terco, parece estar abierto al diálogo. Nadie lo ve como una figura amenazante. Yo no conozco a nadie que me diga, ay, sí, y gana, viene la, ahí viene la persecución. No, Nunca no, no, no. he oído a nadie decir eso, eh, porque eso no es lo que él proyecta. Y el país está, yo creo, el, el electorado en general, está pendiente de, si uno lo compara con una figura como la de Batia, que Oye, fue presidente del Senado por cuatro años y resultó ser la mano derecha de Alejandro García Padilla. No, no, no tiene una medalla propia que no sea abrir la puerta a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y además, entonces Eduardo siempre está indignado. Y en esta vida no se puede estar permanentemente indignado. Es una cosa, ¿verdad? Es una cosa que es, es horrible. Es un, una, cosa, una pesadumbre y es una indignación y es una cara, es una contorsión continua. O sea, esto es camino, que, es, es, es el, la promesa del sufrimiento permanente. O sea, así es que desde el punto de vista de manejar imágenes. Eh, pues yo creo que el PNP ha dado el paso que tenía que dar Jennifer se salió del camino sí. rápidamente al oh. ver que había perdido la oportunidad y tratará de, re, de recomponerse como pueda el doctor González Cancel que también. era predecible, se acomodó también el presidente de la Cámara que había incluso insinuado en aquellas vistas, sí. que había actuado de alguna manera, alguna forma impropia a Pierluisi cuando había ido a visitarlo, <coughs> cabildeando a favor de un cliente bueno eso lo retiraron ya el único que queda es Tomás Rivera Chávez hombre, porque Tomás Rivera Chávez el secreto de su autoridad y su poder en su partido es mantener siempre a raya al que sea gobernador de su partido porque el día que lo tomen por sentado no le dan ni los buenos días así que él, él está obligado a mantener una cuerda tensa permanente así que él, él dará su aprobación a última hora la dará con las muelas de atrás y trabajará como un demonio para lograr que sea electo. Porque su rol es otro, su rol es mantener esa distancia para conservar su propio poder dentro del partido. Así es que hasta ahora aquí no ha habido mayores sorpresas. Donde puede haberla es que esta percepción de que los populares van camino a una gran armagedón, a una gran confrontación final eh, que esto también probablemente se haga sal y agua eh, y acaben saliéndose unos y saliéndose otros. Unos porque dicen ser víctimas otros porque dicen que han recapacitado y que a la larga se quede solo bastia porque para el Partido Popular en esta circunstancia entrar a una primaria de, de, de corte ideológico con el costo que tiene frente a un PNP que
1: no va a primaria
3: es políticamente muy arriesgado
1: vamos a una pausa y regresamos con don Néstor Dupré.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, Boys and Girls. Bueno, la noticia que ya indicamos es Pierluisi, candidato único a la gobernación por el PNP eh, y yo eh, me quedé con la no, no me quedé con el sufrimiento no, permanente no 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 no, no que, de Eduardo que, Batia
2: que Fernando, ahí yo me quedé
1: si hubiera sido psiquiatra yo sería su cliente no, no, no ha hecho, porque no, no. es un análisis perfecto ha hecho perfecto. un perfil psicológico perfecto <risa> Ay,
2: compañero pero, mira yo creo que hay que hay que analizar <risa> un poco el, lo que quiso proyectar el mensaje que quiso proyectar Pedro Piel lo ayer porque me parece que como tantas otras veces he dicho, en política es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Y aquí yo creo que hay mucho mensaje eh, entre líneas en lo que vimos ayer. Primero, ¿dónde se escoge? O sea, ¿dónde celebra esta actividad en un teatro, en una facilidad cerrada en Manatí? Donde pues obviamente hay una asistencia a pico, ¿no? Cuando sea, no, uno veía las fotos de lo que estaba pasando afuera, pues sabe que no había mucha gente, ayer había una competencia entre el PNP y el Partido Popular por quién llevaba menos gente a su actividad, porque el Partido Popular tenía un jamborí de avanzadas políticas en Vega Baja, en el llamado Abrazo Popular, que antes era una actividad multitudinaria, ahora pues es un encuentro de avanzada, pero de eso vamos a hablar después. Eh, lo segundo de Pierluisi es que decidió hacer una presentación de esta tipo TED, eh, donde él está en un escenario hablando eh, con la ausencia conspicua de la palma, no había una palma allí ni por casualidad, eh, su nombre era el único logo. De hecho, le copió el logo a Alexandre Ocasio Cortés. Eh, el plagio en política, pues eh, hay gente que le gusta eso. Eh, lo tercero, el mensaje, o sea, trató de, de, de reinventarse con un mensaje donde hasta ahora es hasta enemigo de la Junta de Control Fiscal. Ya mismo deja de creer en la estadidad, porque al paso que va, pues la reinvención llegar a ese punto, ¿no? Que un día nos dirá que él nunca ha creído en la estadidad tampoco. Eh, lo cuarto, la imagen, trató de verse más joven, se dio un recortito ahí. este De juventud. De juventud. Hay gente que dice que se, se hizo algo en la cara, yo de eso no sé. Pero me parece que en términos generales, Pierluisi está en una operación de reinvención y de distanciamiento de lo que es la estructura del PNP. Y hoy se publica un análisis, esta tarde en el, la versión digital del periódico El Nuevo Día, de la firma de, de la periodista Gloria Ruiz Quillan, que entrevista a varios dirigentes del PNP y dirigentes cercanos, analistas cercanos a la periferia estadista. Y fíjate qué cosa, que todos coinciden en que Pierluisi está intentando alejarse del PNP ante la inminencia de acusaciones y arrestos que involucren eh, de una manera cercana a la cúpula actual del PNP. Y que un poco él está preparando una especie de tormentera eh, virtual para cuando eso ocurra no, no, es como una tormentera virtual, Eso tú sabes. Es excelente. Una tormentera virtual donde, pues, él es el candidato del PNP, pero no me juntes mucho, este, como le dice la doña Florinda a Kiko. Vámonos, Kiko, no te juntes con esta chumma, pues un poco él está en esa, ¿no? no déjame no juntarme mucho con la chumma y mantener una distancia prudente de ese liderato que tarde o temprano puede ser que la larga mano del Joker se lo lleve. Ahora bien. Como decía Fernando en su brillante cinismo, eh, comparado con quién, o sea, y la gran, la única ventaja que tiene Pedro Pierluisi, o sea, la única, lo único que hace que un golpista cabildero confeso como él tenga posibilidades de ser gobernador de Puerto Rico es el estado de situación del principal partido de oposición. Porque si hubiese un partido de oposición mínimamente eh, viable electoralmente, pues, o sea, el que dijera hace 10 años en Puerto Rico que alguien que se atreviera a dar un golpe de Estado y que se pasara la constitución por donde el sol no lo alumbra y que luego pretendiera venir a que el pueblo los refrendara en las urnas y que además de eso... No tiene ningún empacho en decir que él es cabildero y que su primera lealtad es a sus clientes y que entre sus clientes estaba la Junta de Control Fiscal. Que ese personaje, esa construcción tuviese oportunidades de ganar la gobernación de Puerto Rico solo es posible en ese escenario. Y claro, ahí la gran interrogante, y me parece que es la, la, la interrogante clave en este proceso electoral, es qué papel va a tener el juicio político del país sobre el tema de la corrupción. ¿Cuál va a ser el juicio político del país sobre el tema de la corrupción? Si las manifestaciones que se dieron aquí en el verano, que provocaron la renuncia de Ricardo Rosselló, ante un reclamo unánime prácticamente de la sociedad, de transparencia en la gestión gubernamental y de denuncia de la corrupción, si eso no va a tener un causa electoral, si eso no va a tener un efecto electoral, porque si eso va a tener un efecto electoral, la candidatura más anticlimática es la de Pedro Pierluisi, pero habrá que ver, porque a veces da la impresión de que el liderato del PNP vive en un mundo bizarro, en un mundo paralelo, donde la indignación general no, no existe donde al contrario, lo que es rechazado en el resto de la sociedad puertorriqueña es una virtud, si no veas el resultado de la primaria y de la elección especial del PNP y la elección de Héctor Martínez y William Villafaña. Así que a mí me parece que por ahí, por ahí un poco va la bola. Pierre Luis intuye que hay un hastío general y por eso se distancia de la marca PNP. Por eso no hay, no vemos la palma, por eso un logo distinto por eso una imagen distinta, por eso el rechazo a la Junta, pero será suficiente para no ser juzgado políticamente por golpista, por cabildero y por leniente contra la, con la corrupción.
1: Eso habrá que verlo. Recordemos que hace unas elecciones, hace unos años atrás, eh... Doña Sila Calderón tiró una banderita amarilla con las letras de, la S, con la, S, de con la S de Sila en rojo y hizo lo mismo, distanciarme de esta maquinaria que está algo anquilosada, el barco está haciendo agua así que yo voy a estar al, al par a la par, al ladito de ese barco pero yo no me mezclo, yo creo que Pierluisi está haciendo lo mismo sabemos que hay un gran incógnito el gobierno federal sabemos, no hay que ser un genio, para pues saber que va a acusar varias personas en el próximo 11 meses y medio de corrupción. Eso lo han dicho, eh, ya estaba supuesto haber sucedido, no ha sucedido, hay un cambio de fiscal, el fiscal quiere ver todos los casos nuevamente, eso se entiende. Pero para el año que viene, esa cuesta de enero, febrero, marzo, puede haber fácilmente acusaciones serias de corrupción, y mientras más lejos tú estés de la boca de ese volcán, más fácil para ti seguir como candidato. Así que yo entiendo a Pierluisi perfectamente que es Doña Sila con su banderita amarilla y la S colorada de Sila. Eh, mejor es estar solo que mal acompañado, como dicen en el campo. Así que en ese sentido lo veo adelante. Pierluisi tiene una gran ventaja y es que el ejército de los PNP es más grande que el ejército de los populares así que hay más soldaditos haciendo fila en el PNP que en el Partido Popular así que si todo sale igual si los dos son igual de buenos si los dos, sabes si, si todo fuera son parejo igual de malo la o, igual de bueno, o igual de malo si son parejos, la posibilidad de que el PNP gane de nuevo es, es alta, porque es que no tiene que ver con mérito, es que tiene más soldados y, y el ejército con más soldados a veces gana. Eh, si todo fuera igual. ¿no? Si, si todo era igual. Digo, si, eso, si, si en el otro lado hubiera Gandhi, pues... Sí, ya, sí, pero es que tú, está, no, tú, no,
2: está, estoy... tú estás en un mundo donde solo existe el PNP y el Partido no, Popular. Mi, mi análisis hasta Y ahora... el, electorado, el electorado actúa bajo las mismas premisas que ha actuado en los últimos 50 años.
1: Estoy partiendo de esa premisa, Por absolutamente. Eso. Si hubiera un factor eh, diferente, pues... La, la, en 11 meses puede haber cuatro partidos nuevos o, o cuatro alternativas nuevas, pero digo, hoy, hoy, está el Partido Popular haciendo agua a ese barco, el Supremo le dio contra el piso, el Ejecutivo de Estados Unidos dijo que era no existe, ¿qué más golpes tú quieres? Tan tirado a la lona dos veces, este, así que llévalas de perder. Ahora, dentro del PNP, tiene una gran ventaja, y es que se alinean los planetas. Eh, cito aquí, eh, la comisionada residente González quien hasta hace solo una semana rehusó decir si sería compañera de Luisi, cerró filas ayer con él cito a la señora comisionada residente estoy comisionada residente estoy aquí porque el licenciado Luisi y yo podemos trabajar juntos por lo que el pueblo por lo que el pueblo necesita vemos el, el alineamiento de todos los planetas con una meta que es la victoria el licenciado el, el cirujano el González Cancel que como yo siempre que lo veo le digo espero no tener que ir a visitarte a tu oficina pero González Cancel ya también eh, se salió del medio cosa que yo lo considero muy prudente así que no hay primaria en el partido nuevo progresista González Cancel yo le he dicho a él personalmente ...fuera del aire o en el aire... No, ¿eh? ...que el valor... ...de ese cirujano... ...es muy por encima... ...del valor de él como político... ...él literalmente... ...salva vidas... ...casi todos los días... ...literalmente... ...pues mire... ...el servidor, su, su misión en Puerto Rico... ...es salvar a los puertorriqueños... ...y ahí sí que lo puede salvar... ...hace como seis meses operó a mi ...una prima mía que yo tengo que estaba muy mal del corazón, y está, pero perfectamente bien. Pues mire, si usted tiene ese talento, cuídelo, debemos sí. pro, protegerlo, porque siempre esté en las operaciones. A mí me
2: encanta tu visión altruista
1: de la sí, gente. Sí, la, O sea,
2: tú que Jennifer González, lo de di, momento...
1: Lo dijo aquí. No, yo sé. No, estoy leyendo. Y tú le crees. Yo le doctor, Sí, recuerda que lo que está escrito en y la prensa el es verdad.
2: González cancel nuestro amigo decidió no aspirar sí. por un compromiso altruista. No, yo le, yo, yo sí. se dije. es una especie de dimensión hipocrática de una decisión Así política. Es. Yo dije
1: no, no, sí. no se te sí. ocurra meterte a la política. Tú me Salva señora. vida. Tú me eh, a entre
2: mí Entre ella a mi prima. Sí.
1: Eh, bueno, eh, Todos son buenos. es e igual son buenos. que
2: Johnny Méndez que después que estaba pidiendo que me metieran preso a Pierluisi por haber leído a Cabildear un proyecto, dijo que se equivocó. Hoy, di hoy dijo que no es una equivocación.
1: Pero tú no ves lo positivo en eso. Esa maquinaria, no, es como lo, un tanque de guerra, eso va para adelante. El creo, que se mete por medio la no plata Yo no sé si Pierluisi y los
2: demás se operaron la cara. <risa> pero de que tienen la cara fresca, la tienen. Eso yo
1: creo que no. Pongo sin cirugía, son unos calificados. No, no, él, es él lo que tiene un. Chico, un,
2: porque eso no fue hace 20 años, eso fue hace. hace una has, semana.
1: Eso fue hace tres meses. No, según la prensa, dice hasta una semana lo, lo de. Por eso. Pero eh, Y Tata cambiamos. Charboniel. No, que bien. barrió el piso con Pierluisi sí, bien, y ayer estaba allí. Para no se puede vea, ser
2: tan hipócrita. Cuando, cuando uno ve la luz. No, como... no, no, no. ¿Qué luz vieron ellos?
1: <risa> la victoria. La verde, la verde. No, la... Victoria. Vieron la luz verde. No, la... Sí. La victoria. Sí. ese partido lleva las de ganar y no ya el mundo eso. empieza lineal sí sí pero tú
2: eres un hombre prudente y razonable no caiga ¿Qué? no
1: caigas en el mundo bizarro es que dicen ¿no? que Pierluisi también fue cabildero de la AES claro. la planta de carbón claro pero eso lo hace hasta sería
3: esa la luz la del carbón <risa> la del carbón
1: <risa> pero <risa> eso míos. se puede mirar a GB sí. pues más capacitado está la bregar con esa gente porque lo conoce sí, sí, de momento lo convenció de momento Okay. Ahí
2: estamos. Está bien.
1: Bueno, pero ok. Eh, este, espérate, como
2: Oye, Johnny Méndez, a mí de todos esos casos, el que más me impresiona es Johnny Méndez. Fernando, tú que eres un conocedor de la... No, naturaleza, que Johnny sea, no conoce le, la naturaleza es que, humana. Es, es que Johnny es un hombre que aprende todos los días. <risa> sí.
3: Sí, eso es. Él aprende eso todos los días. Son gente que no sean quilosas. Sí. Eh, sí. Pero lo pero importante... Hay una cierta fluidez. Sí. O sea, como por ejemplo, o sea, como... Una... Pero,
1: pero lo importante es que tú ves un partido que apunta en una dirección claro, que es la sí. victoria, y eso es importante
2: sí. eso es, políticamente claro, hablando el,
3: el PNP en eso, no cabe duda, broma aparte que el PNP en eso es un partido de cabeza fría ah, no, sí. el PNP el, es una empresa que cuando va a decidir quién va a ser el presidente en la junta de accionistas el que le produzca más dividendos a la compañía si es simpático o no es simpático eso es secundario Van en esos, no cabe duda. Ahí no hay juicio moral. Ahora, ahora vamos a un análisis más. Vamos a un análisis más estructural del, del tema. En, en el PNP y en el Partido Popular, para usar esos dos partidos que no son los únicos. En el PNP y en el Partido Popular, la razón por la cual que motivan a sus electores son distintas. Hay un grupo de gente en ambos partidos que es un grupo menguante que es un grupo que son los hijos de la tradición. Votan así porque siempre han votado así, porque se acuerdan de algún favor que les hicieron, y mañana por la mañana el PNP o el Partido Popular puede cometer cualquier barbaridad, y ese grupo con toda la probabilidad va y vota de la misma manera. Eso es un grupo. Hay un segundo grupo eh, que son los, que, lo, los cínicos. Es decir, aquellas personas que votan por ese partido... Porque aunque puedan estar convencidos de que no pueden hacer nada por Puerto Rico <risa> o de que la corrupción va a seguir, por lo menos si gana el partido donde ellos tienen contacto, eh, pues pueden aminorar el daño y pueden incluso sacar alguna ventaja. Y esos algunos se agrupan bajo el palio del Partido Popular y otros se agrupan bajo el palio del PNP y su voto está dictaminado no por quién ellos creen que puede hacer más por Puerto Rico, sino por quién ellos creen que puede hacer más por ellos, por nombre y apellido porque en su cinismo dicen por Puerto Rico, eso es muy abstracto, por Puerto Rico nadie puede hacer nada, todos son pillos todos son corruptos, todos son parientes y dolientes, en cuyo caso yo quiero ser un pariente y doliente de, de, de un lado o de otro entonces hay un tercer grupo de personas en ambos partidos eh, que son personas más pensantes eh, menos dependientes del gobierno que tienen alguna libertad de conciencia, que no tienen esa atadura atávica, histórica de que hay que votar por ese porque es por quien siempre he votado que su juicio en un momento dado puede variar, si no están satisfechos pueden no votar por ese partido pueden decidir en esa elección no votar porque se sienten frustrados pueden incluso votar por otro partido o pueden convertirse en un voto mixto, es decir son gente donde hay espacio de maniobra porque son gente que aunque de, viven en nuestro mundo, el cinismo no se los ha tragado por completo y si bien reconocen la dimensión de los problemas, tienen algún espacio de, para la esperanza y creen que su voto tiene algún significado más allá que elegir alcalde a un amigo para luego ir a ofrecerle el contrato de quien le va a vender la gasolina a los carros del municipio. Entonces, ese tercer grupo, ese tercer grupo un, en, en, el, en, el, en el PNP, el grupo de los que vota fanáticamente, es más grande que en el Partido Popular. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahí el fanatismo está además encapsulado en la visión, en la fantasía, de la en etapa. la esperanza de la estabilidad.
1: USA. Visto
3: como salvación, visto como, como sea. Es más, mientras peor se pone la situación... Más. más la quieren y mientras más difícil parece lograrla más le parece que es urgente <ríe> eh, se aferran eh, ese grupo es más grande en el Partido Popular que en el, en el PNP que en el Partido Popular porque aquellos que, cuyos afectos con el Partido Popular estaban vinculados a certezas ideológicas la realidad ha barrido todo ese proceso eh, los cínicos los cínicos llega el momento en que cuando un equipo empieza a ganar mucho más que el otro, <ríe> empiezan a moverse hacia el partido, donde la posibilidad de poder tener algún beneficio, ¿eh? el si, si llega el momento en que los pa el Partido Popular se ve como un partido perdidoso, eh, y estructuralmente peligroso no va, va a haber gente que se va a mover para el otro lado, si el otro lado le hace factible el camino y un tipo como Pierre Luisi es un buen tipo para tener en el peaje para el PNP dejando pasar a populares conservadores, gente que se siente que la ciudadanía americana está en peligro gente que se siente que está en crisis ¿sí? que vayan a buscar un sentido de seguridad eh, y entonces los que tienen, sin embargo, un voto racional, independiente, de conciencia, eh, que, que es el resultado de un esfuerzo analítico. Ah, esos están en peligro tanto en el Partido Popular, sin duda, pero en el PNP también, porque hay estadistas que pueden, que, que su vínculo no es fanático y que se empiezan a dar cuenta. Que si seguimos por el camino que vamos y con el PNP al mando, el país va camino a otro tipo eh, a otro tipo de precipicio. Y pueden entonces empezar a observar que otras alternativas hay en la mesa eh, para votar. Y en el Partido Popular ni hablar, porque a la sensación de que el experimento colonial fracasó y de que fueron víctimas de un gran engaño, se añade el hecho de que las posibilidades de ganar están disminuidas. Así que, por lo tanto, tienen un estímulo adicional para buscar alternativas. Eh, yo pienso que vamos a ver el crecimiento del voto por los que no son esos dos partidos. Eh, no, no va a venir de los fanáticos, ni va a venir de los cínicos, pero Exacto. va a venir de ese otro grupo, que es un grupo nutrido en, en Puerto Rico, y el gran enemigo de nosotros, por ejemplo, del Partido Independentista, nuestro gran enemigo, es que de ese grupo de gente idealista, bien pensante, analítico, que su frustración sea tanta, que se queden en su casa. Ese para mí es más peligro. Que se queden en su casa porque no logren dar el salto eh, a, a posiciones políticas que antes no habían no habían compartido. Pero yo creo que vamos a
2: ver en eso un crecimiento notable. Bueno, Yo creo, yo creo que aquí tomándola donde lo deja Fernando y yo no, no puedo abstraerme de la realidad de que obviamente hay un elemento en la ecuación distinto que es el tema de victoria ciudadana. Yo creo que aquí la gran interrogante, y en eso coincido plenamente con Fernando, es cuánto de ese hastío, que yo creo que el día de ayer fue elocuente en eso. O sea, insisto, la, la, la precariedad de la asistencia a las dos actividades de los dos partidos principales apunta a que hay un sector del electorado que está hastiado, que está cansado. Ah, ese cansancio, ese hastío se va a traducir en un respaldo a las opciones que no son el PNP, el Partido Popular, el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, yo creo que esa es una gran interrogante, yo creo que esa es la gran interrogante. El enemigo, el adversario de Victoria Ciudadana en este caso, igual que en el Partido Independentista, no es el PNP y el Partido Popular, es la apatía. Es la apatía, es el cinismo, es el que la gente diga, mira, mi voto no puede cambiar la realidad, mi voto no hace diferencia. Yo no puedo hacer nada, no puedo impedir que los corruptos y los mediocres sigan gobernando y en ese sentido el gran reto que lo tiene Victoria Ciudadana y lo tiene también el Partido Independentista y cada uno lo está asumiendo a su manera es cómo presentarle al país una oferta programática y electoral que no solo canalice el hastío sino que genere esperanza. Y en ese sentido, yo creo que ambas colectividades, cada cual, repito, a su manera, está atendiendo esa realidad. Yo comentaba hoy, yo, yo soy como soy, digo lo que pienso. Y sé que eso no es lo que se estila en el, en, el, en el curso normal de los eventos políticos, y pues parte de las interrogantes que estoy tratando de contestar me apuntan en esa dirección de, de, de cómo uno puede ser diferente, si es que puede serse diferente. Hoy yo recibía con mucha alegría, el hecho que el Partido Independentista en su nominación al Senado por San Juan eh, nomina a dos jóvenes extraordinarios a quienes conozco que son los mantenedores del de, eh, de, de podcast Radio Independencia. Mira, en el caso de Victoria Ciudadana hay dos compañeras que aspiran al Senado por San Juan. Rosa Seguí, la licenciada Rosa Seguí, que lo anunció hoy nuestra ordinaria compañera de nuestro movimiento y nuestra compañera de panel María Lourdes Guzmán que va a hacer lo propio, lo propio mañana, mira pues ahí tú tienes opciones, ahí tú tienes opciones para el Senado por San Juan no puede ser que la apatía lleve a la gente a votar por los mismos de siempre opciones van a haber en la papeleta, opciones distintas opciones refrescantes, opciones honestas y el electorado tiene que decidir si su voto lo usa para cambiar la realidad o sencillamente se resigna al más de lo mismo, o peor aún, se sigue ahogando en la desesperanza, en el de que no se puede hacer nada, en el de que el voto no afecte en nada. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos: las opciones que no son ni el PNP ni el Partido Popular.
1: Tenemos que una pausa, continuamos obviamente con este tema. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos. <coughs> amigas y amigas, Fuego Cruzado. Yo lo terminamos. Estaban analizando los compañeros la, las alternativas de votación que tenemos en 11 meses y medio. Digo eso para que ya sepamos que ya estamos cogiendo la curva de los 200, de los 1200 metros. Sí, ya esto es ya estamos al lado. lado. Y bueno, ya mismo viene diciembre. Ahí gastamos un mes con el Witcher no, los no, no, palitos.
2: Este diciembre no, porque ¿No? esa es, no, este es la peculiaridad de este diciembre. Además de lo que pueda pasar, yo creo que vamos a tener un, Enero, el, unas navidades combativas. Muy bien. Pues, diciembre, no, pero déjame explicarte sí. porque te digo que diciembre va a ser complicado. El periodo de erradicación de candidaturas. Ah, bueno. Nosotros lo que estamos viendo son anuncios del 1 al 30 de diciembre. Se tienen que erradicar de verdad. Las todas las candidaturas. El que no
1: está allí no va. A el salir. que
2: no está allí no está. Y allí se va a saber quién va y quién no va y para dónde va. Y todavía quedan unas interrogantes que, que resolver. En el caso del Partido Popular, quiénes finalmente van a erradicar y quiénes no, y para qué van a erradicar unos y para qué van a erradicar otros. En el caso, en los demás casos igual, en el caso del PNP también. ¿Qué puede pasar entre hoy que estamos a 18 de noviembre y el primero de diciembre, que pueda afectar el cuadro de candidatura. No, pueden pasar unas cuantas cosas y tú lo sabes. Pero tú no, tú lo que sabes. Que algunos pueden radicar
3: el 15, tienen hasta el 31.
2: No, no, por eso tienen hasta el 30. Hasta el 30. O sea, tú tienes hasta el 30 de diciembre para radicar. O sea, el 30. Medio, puede medio. llegar alguien allí y decir, yo
1: voy a radicar. Sí, sí, sí. O sea, eh. que
2: no, no son unas navidades Ahora,
1: tranquilas. Pero fíjate. Donde yo me confundo, eh, el compañero Fernando Martín hizo un análisis de los diferentes tipos de votantes, el centro del el rollo de alambre púa, y los marginales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en esta, digo, mi, mi tesis, en estas elecciones hay un factor que por lo menos para mí es desconocido. Desde que yo abrí los ojos al mundo, Puerto Rico tenía un sendero de esperanza, de progreso, uh -huh. y lo fue. Y entonces vivimos nosotros, es más, aquí de los cuatro que estamos aquí, tres vivimos esa ascendencia eh, económica, eh, industrial, urbanizaciones, edificios, eh, la milla de oro, vivimos ese, esa explosión económica. Y entonces, pues, a, ante esa explosión era bien fácil uno pensar, nosotros somos, si fuéramos japoneses, los descendientes del sol, somos los escogidos del Señor, por tanto, nosotros somos una casta privilegiada. Eso <coughs> cubrió varias generaciones en Puerto Rico. De momento, hoy, hoy, mientras estamos aquí, todos sabemos que eso fue un sueño. Nunca fuimos lo que pensamos que era. Hay una gran necesidad económica de Puerto Rico, tanto así que todo el mundo tiene un pariente cercano viviendo ya fuera de Puerto Rico. En el caso mío, de cuatro hijos, cuatro están fuera. Eh, y entonces vemos un país en decadencia en todos los sentidos las carreteras, eh, servicios eh, policíacos, servicios médicos, todo, todo está en una decadencia. En estos días hasta querían vender o quieren vender eh, el Instituto de Cultura, de edificio para hacer un eh, un, 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 un hotel de no, no, lujo.
2: Quieren quieren vender no y no, quién lo quería vender? Porque eso hay que mantenerlo ahí en el tapete. Eh, bueno, este fue la, lo vendió Alejandro García sí, Padilla. Lo,
4: por que 40. se convirtió
2: en un vendepatria literal. Y entonces... En un
1: vendepatria literal. Ok. Pero eso es lo que demuestra que... The American Dream... El, due, el, el sueño puertorriqueño... Que tuvimos una generación... Donde yo... Fernando y yo... Somos parte de esa generación... Is no more. Eso ya no existe. Entonces... Cuando, para yo llegar... De Puerta de Tierra aquí... Ya yo conozco los boquetes... Porque si no... Ya, ya tuve que cambiar... Dos gomas frontales de mi carro porque el, el señor me dijo no es que usted está cayendo en boquete y mire estas fracturas son de no es de uso es que de, de fract, eh, fracturada por, por los boquetes entonces uno empieza a tropezar con la realidad que somos un pueblo pobre con una deuda que no la brinca un chivo eh que vamos a ser más pobres, la Junta todavía no ha metido caña y la va a meter sooner or later y vamos a tener menos dinero corriendo en Puerto Rico. Entonces, ante ese escenario, la posibilidad de buscar otra alternativa, por lo menos en mi lógica, sería altísima. Porque lo que hemos tenido, que son dos partidos, rojos y azules, nos han, nos han llevado aquí, donde... Yo conozco ya los boquetes para llegar aquí, porque si no, llego aquí sin goma. Es, es, y, y sin hablar de lo, de lo, la policía, pues por cada cinco policías de antes hay, hay tres ahora, etcétera, etcétera. Y eso no conlleva, en, en, mi, en mi pequeño mundo analista político, que no lo creo que, que lo sea, no lleva a que ese ser humano, sobre todo la juventud, Diga, espérate, espérate, yo no me voy con estos dos Frankenstein, este, estos son dos muertos, yo voy a buscar otra cosa. ¿Qué otra cosa es? Pues mira, hasta ahora hay dos cosas. Está el Partido Independentista puertorriqueño, que siempre ha estado ahí, que no ha sido parte de esta hecatombe, porque no lo ha sido, y o oh, Victoria Ciudadana, que puede ser eh, otra alternativa. Mi, en mi mundo digo, ¿es posible? ¿Es posible? que eso sea, que ganen eso, que ganen votos no estoy diciendo que ganen las elecciones pero lo lógico es que mucha gente dice yo no voy a votar por lo mismo por lo que me tienen la, los boquetes en la carretera yo quiero volver a votar por ellos pero si no me pueden ni arreglar las carreteras los puentes, hace unos días la, el cuerpo de ingenieros no, la sociedad de ingeniería civil de los Estados Unidos dijo que nos dio D en los puentes, F en otra cosa en electricidad y yo quiero volver a votar por esa esa misma ese status quo. Por tanto, no me sorprendería que en diciembre, el noviembre del año que viene, tengamos una gran sorpresa. ¿Para dónde tirará ese volcán que está por explotar? No sé si es para la izquierda o para la derecha, no sé. Pero para mí algo va a pasar fuera del, de lo clásico, de de, la, de los dos partidos más o menos ofreciendo la misma cosa y no haciendo nada. Y yo, ahora estoy como analista, no no estoy como, como miembro que voy a ir a votar, pero no me sorprendería que hubiera grandes sorpresas. Fernando.
3: Si tú lo que estás diciendo es cuando yo establecí las tres categorías de votantes, los fanáticos, los, eh, los cínicos eh, y los pensantes, tú lo que estás diciendo es que tú eres del Grupo 1 y crees que del Grupo 13 te pueden ir mucha gente.
1: <risa> <risa> Absolutamente. Sí, claro, claro. O Se me están yendo los muchachos. <risa> porque,
3: pero es que, fuera de broma, tienes toda la razón. Es en ese grupo, porque en los que dicen, no yo conozco gente, bueno, y tú eres uno de ellos, pero no te quiero caricaturizar a ti, que dicen, no, no mira, lo mío es la estabilidad y así que donde quiera que la estadidad aparezca, aunque los candidatos no son los que yo querría, o, o, o lo son en este caso, o como fuera, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de que el voto estadista se mantenga alto, si más que nada, para que los americanos no vayan a malinterpretar la señal, si por más nada, si, si por más nada, por eso. Hay que mantener ahí un, una presión, aunque se vea lejos y aunque, bueno, sí, pues, sí, bueno pues, pues, hay que hacerlo. Y eso es un comportamiento que yo lo entiendo, bueno, tal lo entiendo que ese ha sido el comportamiento eh, del independentismo eh, durante muchos años, porque posibilidad de victoria inminente no teníamos ninguna, era únicamente el convencimiento de que nuestro ideal era a donde queríamos llegar, y que la única manera de hacerlo no podía ser en tu casa callado, mirando para el techo, sino que tenía que ser llevando a cabo política con las limitaciones que tuviera y a la hora de votar, los que los que participaban en el proceso electoral pues votar a favor del partido que la representaba, así que yo esa posición la entiendo perfectamente bien, claro nosotros hemos tenido la suerte los independentistas que creemos en la independencia antes que nada versus los estadistas que creen en la estadidad antes que nada que no hemos tenido que pasar por la vergüenza que, que otros independentistas se roben los clavos de la cruz del país como han tenido que pasar ustedes con que los estadistas que han gobernado, muchos de ellos no han estado a la altura del, del, lo de, que del momento ser. histórico pero, pero, pero no cabe duda de que, de que si en algún momento se han resquebrajado las estructuras que mantenían eh, el, el al, 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 al comportamiento electoral puertorriqueño es ahora y, y yo creo que lo vamos creo que lo vamos a ver porque es que hay cada vez más gente que está realmente un poco despertando del letargo eh, y que además sabe aunque fuera por razones prácticas que lo, quien sea que gobierne el que acabe siendo el que gobierne a corto plazo que ya sabemos que es una gobernación condicionada por la Junta, pero que quien acabe gobernando también, en la medida en que hay un voto que surge de abajo, reclamando cambio eso también ayuda a disciplinar al que acabe gobernando, porque se da cuenta que tampoco puede hacer lo que le da la gana porque se da cuenta que hay un pueblo que ha despertado, porque por el otro lado mientras el que gane piense que siempre va a ganar no importa cómo se comporte, bueno, pues entonces es un estímulo a seguir actuando eh, eh, de manera de manera impropia o incorrecta. Así que vamos a ver cambios en estas próximas elecciones, yo no tengo la más mínima duda.
1: Antes de ir a la pausa, te voy a decir porque yo creo que pueden venir cambios. Yo, desde que regresé a Puerto Rico, siempre he votado estadista, con una única excepción por David Noriega, que tú conociste muy bien, mi querido hermano, estudiamos juntos y yo siempre voté por David Noriega y no me arrepiento y volvería a votar por él. Excepto David Noriega, es un voto estadista clásico, pero clásico. Y yo me estoy preguntando, y, y no lo digo muy alto, gracias a Dios que nadie nos está oyendo, yo de verdad estoy motivado para ir a votar. Estadista, yo, si yo estoy pensando así, yo pues puede pasar cualquier cosa porque yo, yo era el centro, el, el centro de, de, del partido en el sentido de lealtad absoluta, sin, impensante, o sea no yo lo único no que me, sé... no me confunda con los hechos, yo voy a votar estadista por la estadidad y si yo digo espérate espérate de verdad de, me debo no no
2: votaste en la primaria, en no. la elección especial perdón por primera
1: vez en mi vida no, voté ¿No votaste en la, en la elección ya, especial ya hace un fíjate no, no se me ha olvidado no fui por primera vez en mi vida pues, si eso está pasando en el PNP, en el Partido Popular, ni te ocupes Entonces, esa fuerza se queda en su casa o vota por otro lado. Así que, es, es uh, yo no soy geomorfólogo, pero en algún, un volcán está generando presión y esa presión va a salir por algún lado. Espero.
2: Yo no apuesto, pero yo me atrevo a apostar que tú no vas a hacer una sola cruz de hoja de la Palma. Que tú vas a hacer más cruces.
1: Posiblemente. Si sí voy. Si va, va sí, a ser sí más voy. cruce. O, o si sí voy, porque a veces me deprimo por eso. cuando yo voy con los abogados que estamos en el mundo criminal, a veces uno se entera de cosas que deprimen. No hay lo que falta por no, pasar. No, no, dicen, no ni ni lo, lo que acá, falta. Me, me pero acá, es hermano. que falta esa película de falta aparte. <risa> no, pues, pues entonces me quedo en ¿Sí? casa. Me quedo en casa. No, digo, pero el caso mío es irrelevante. Lo que estoy diciendo, si yo estoy llegando a esa posición eso debe estar pasando muchas veces, porque yo no soy el único ser humano en Puerto Rico de, con esas cualidades que siempre ha votado PNP, siempre ha sido leal a la, a la estadidad, y de momento digo, espérate, espérate.
3: Pero el camino con los hoyos en la carretera, tú no eres el único que lo está pasando. Exacto,
1: exacto. exacto. Y y, y dije, tuve que comprar dos gomas. <risa> porque yo no le hacía mucho caso a los boquetitos y el mecánico me dijo no, no, no no haga póngale porque estas gomas no están hechas para estar brincando de un lado para además otro además que
3: eh, obviamente son las carreteras porque un hombre como tú en plena flor de juventud a los 42 años tú ves perfectamente bien no tiene nada que ver contigo los hoyos en la carretera
1: tengo que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos. Amigos, amigas, hoy sí que tengo algo bonito que hablar con ustedes. Eh, tenemos con nosotros a Dani Rivera, uno de los a, a, artistas, cantantes, y mejores puertorriqueños que he conocido en mi vida. Bienvenido, Dani.
4: Ay, muchas gracias por esa presentación. Me halaga. Un honor estar con ustedes eh, esta tarde tan bonita, poder conversar y platicar y hablar de los proyectos que tenemos presentes.
1: Cuando estemos fuera del aire, yo te voy a preguntar qué tú estás tomando o, o qué pastillas, porque tú estás igual cuando yo te vi hace 40 años. Bueno,
4: acuérdate que somos de la familia de los igualitos y eso es lo que pasa. <risa> <risa> Ay, eh. Pero que
1: estás muy bien de salud, se te ve en plena Pues me siento bien, vida. fíjate, me es siento bien
4: boca. porque... Pues, pues, porque y sí. Siempre
2: estás haciendo algo y eso es importante.
4: Es que si, si <risa> nos mantenemos activos, el cerebro empieza a crear cosas y energía. Y pues mi papá me lo enseñó y me dijo: Mira, mío, mantente siempre. Se fue de 98 años y me dejó un bonito legado, además de la genética. Qué bien. Entonces, pues sí, me gusta estar activo y, y en eso siempre estoy, es parte de la dinámica.
2: Como diría mi mamá, este muchacho no descansa y hace poco tuvo un concierto extraordinario en Bellas Artes de Caguas con, con el maestro Humberto Ramírez evocando la música del maestro César Concepción y ahora tiene otro concierto, este es de danza.
4: Este es de danza combinado con la música de la Navidad, de la cristiandad, okay. de esta, este festejo que hacemos. Cuéntanos. Entonces, pues el 30 de, no de noviembre vamos a tener este concierto que se titula eh, Felices Días danza para mi pueblo, felices días de la danza y como estamos en la plena navidad pues queremos combinarlo con la, con la música también de navidad y es un tributo que me gusta siempre hacerle a una de las de la cultura musical más importante que nosotros tenemos y que nos describe en su sonoridad como gente de mucha sensibilidad cuando nace la danza en Puerto Rico hace dos siglos atrás nosotros subimos en el peldaño de la cultura eh, popular de la música, porque la música de la danza puede compararse a cualquier música clásica de cualquier parte del mundo entero. Entonces, a mí siempre me ha gustado desde niño, mi mamá me enseñó a cantar danzas, así que es parte de, de ese deseo que yo tengo constantemente, de sentirme seguro cada vez que canto, trabajos que sean de, de, de mi identidad, de mi lugar de nacimiento.
2: Es interesante porque esta vez el concierto eh, Danzas para mi Pueblo es en lo que se considera la cuna de la danza. La cuna de la Ponce.
4: Ponce, exactamente. Va para el Teatro La Perla. Al Teatro La Perla, allí vamos a estar dirigidos por el gran músico nuestro, este Quique Talavera.
1: El sábado 30 de noviembre, no es este sábado que viene, el próximo. El próximo 30 de, de noviembre. Sábados, sí, de aquí
4: a dos sábados, exactamente. Muy bien.
2: ¿Y dónde <coughs> se pueden adquirir los boletos, Allí mismo
4: Dani? en tiquetera.com okay. y en, también en, en el mismo teatro. ...de Teatro La Perla... ...allí pueden conseguir los boletos... ...es una orquesta de veintipico músicos... Wow. Eh, ...donde va a haber varios... Este, ...compañeros este, invitados... ...y donde queremos hacer un repaso... De, los, ...de las transformaciones de la danza... ...como ha ido evolucionando en el tiempo... Y de, hecho, y de verdad que va a ser muy lindo. Ya lo, ya lo presentamos el año pasado, el Día de las Madres, con un éxito espectacular. Algunos este, amigos escépticos, muy amigos míos que quiero mucho, me dijeron, pero Dani, ¿tú crees que la danza? ¿Quién? Nadie quiere ver a la danza, ni escuchar danza. Y yo les decía, bueno, yo les voy a demostrar a ustedes que sí. Y entonces me he dedicado a esto, a, a tratar de que la danza se mantenga. Mientras yo tenga voz, me gustaría cantarla siempre. Ese proyecto que
2: presentaste en, en Bellas Artes y que ahora un poco replicas en, en Ponce, para mí tiene un valor muy particular porque ahí interpretaste una danza de dos compañeras profesoras en la Universidad Interamericana, de Carmen Marrero, que uh -huh. es pianista y eh, compañera profesora, y de las letras de Maggie Marrero de su hermana que es mi colega coeditora del libro lluvias borrascosas y es una extraordinaria profesora una mujer de una sensibilidad extraordinaria Exquisita. y que pues entre ambas que son dos dinamos pues compusieron esa, esa, esa danza no
4: es precisamente eso es una muestra de esa transformación ese sí, cambio lo, lo que Y te por eso porque es una danza, danza contemporánea. Una danza ¿no? contemporánea donde hay unas armonías un poco más contemporáneas que se asemejan más a la, a la música del jazz y todo esto, pero que sigue siendo esencialmente una danza, ¿no? Porque lo que queremos es que la danza también tenga esa transformación, que no se quede solamente en blanco y negro, sino que crea, se, se, se junte con el tiempo contemporáneo, a, a, armónicamente hablando y musicalmente hablando. Excelente.
2: Tú ves que porque ese muchacho se mantiene joven, no, siempre ya, está haciendo algo.
1: Casi cualquiera. Digo, y, y, y no, hay,
2: no hay que decirlo, es un puertorriqueño no, no. que nunca le dice que no al país. Cuando el país más lo necesita, sí, en sus también. momentos críticos, es una voz que no huye, es una conciencia que siempre está presente. Y pues yo... A mí pocas veces se me da la oportunidad de decirlo frente a la gente. hace mucho, Desde hace muchos años yo tengo una relación muy particular con la República Dominicana, eh, política, personal, histórica y demás. Qué orgullo es ir a la República Dominicana y ver que uno de los seres humanos que más se respeta allí es Dani Rivera. Wow, qué interesante. Y es extraordinario verlo, vivirlo, ser compatriota de él y... y y compartir tiempo y espacio con un ser humano extraordinario como él.
4: Caramba, muchas gracias. En República Dominicana fue que yo empecé a descubrir lo que es eso del antillanismo y el encuentro con uno sí. mismo y con esos colores, esos sabores, esos sonidos nuestros y, y lo que es la historia de, de ser antillano, el claro Cuba, a través de la música, fue ese principio, pero cuando empecé a visitar República Dominicana hace cuarenta y pico de años atrás, fue que me di cuenta, dije, Dios, pero si esto es mío, yo, yo soy de aquí también, esta sí, es mi gente. Uno está
3: allí un buen día y uno dice, me siento como en mi casa, uno se da cuenta de lo que eso realmente quiere decir. ¿Verdad que sí? Okay. Que es que el, el secreto, el, a mí me ha pasado mucho, yo soy también un gran amante de, de, de la República Dominicana, oh, yeah. o sea, la conozco bien, eh, o bastante bien y, y yo, allí fue que yo me di cuenta lo que quería decir la cultura, la cultura en el sentido amplio sí. y es que la razón por la que yo aquí me siento como en mi casa por qué es y me di cuenta que es que en Santo Domingo me pasa que como en Puerto Rico yo sé lo que yo puedo hacer lo que yo no debo hacer yo sé interpretar todos los gestos o sea, sí. yo sé lo que todo significa sí. si me sueltan mañana en China yo no sé yo digo algo y la reacción yo no la puedo interpretar aunque, cono aunque conociera el lenguaje la, la, la. A, a, aquí, cuando uno está en Puerto Rico aquí uno se siente de verdad tan cómodo porque uno sabe a quién uno le puede hablar de tal manera, a quién no todo uno lo sabe, le viene instintivo y de momento te trasladas a Santo Domingo y después de estar ahí un par de días te das cuenta que es exactamente estás en la misma cultura de verdad de verdad, sí. está con gente que, te, que
4: tú los entiendes y ellos te entienden a ti, sin tener que decir mucho. Todo, todo esto es bien interesante lo que acabas de decir, todos los lenguajes que hay dentro de uno solo inmediatamente uno los identifica y entonces eso hace sentir a uno también no uno puede conoce la sonrisa del otro sí. y hay la mirada Correcto. y que te dice
3: no se
2: siente seguro ah, no se siente realmente en su uno casa sabe allí. lo que
3: debe decir uno sabe lo que no debe decir uno entiende todo perfecto
2: pues la cita es entonces el 30, el 30 de, noviembre, de noviembre a las 8 de la noche en el teatro la perla de ponce felices días danzas para mi pueblo con Dani Rivera, los boletos en el Teatro La Perla y en tiqueterapr.com la dirección musical va a estar a cargo del maestro <coughs> Quique Talavera
4: gracias por darme esta oportunidad Dani, gracias esto, a ti. hablando en serio,
1: para nosotros es un gran privilegio que estés aquí con nosotros tú eres parte de Puerto Rico una parte muy importante así que te felicitamos bueno, gracias, gracias a Dani, ustedes, gracias por haber venido vamos, vamos a una pausa para. amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Una buena noticia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico restituyó la protección de siete reservas naturales eh, que habían sido dejadas en suspenso por el gobierno anterior y sencillamente el Tribunal Supremo determinó que la Junta de Planificación no cumplió con los requisitos que exige la ley de procedimiento administrativo uniforme para dejar sin efecto eh, esas normas reglamentarias. Así que estas esta reservas naturales son Mar Chiquita, Río Camuy, Humedad Playa, Playa Lucía, Punta Cabullones, Punta Aguilarte y Punta Petrona. Así como la Reserva Agrícola. La finca Noya, qué bueno, porque el gobierno del señor Rosselló eh, pues lo dejó sin efecto, y sencillamente era para vamos a construir todo lo más posible para crear empleo, por tanto, ese ciclo de liberalismo al a extrema, el capitalismo liberal, que hacía hace más daño que bien, eh, y sencillamente pues el Supremo ha dicho no cumplieron con los requisitos esas reservas todavía siguen en pie. Qué buena noticia, Néstor.
2: Yo creo que es una decisión pues correcta en derecho y que un poco pues ayuda a una rehabilitación rápida de la imagen del tribunal. Oye, que, sí, quedó también. bastante maltrecha. maltrecha luego del espectáculo de del PCTo en el en el Capitolio buscando aumentos de sueldo. ¿no?
1: Ah, bueno, sí, con lo anterior. Claro. Y porque la decisión de ellos... De unánime contra Pierre para mí es una decisión sí, también sí, pero correcta. Después de eso pero vino luego vino, vino el, el aumento de sueldo. Oh. Sí, por, pero la
3: decisión eh. famosa que resolvieron unánimemente, después de todo, no requería demasiado patriotismo, porque dos más dos son cuatro, aunque lo diga un loco, y entonces lo que había que, era que leer, leer el estatuto. ¿verdad? Bueno, pero lo que a lo que sí me parece que vale la pena comentar es que es que creo que fue un grave error del tribunal esa visita. A el caucus del partido nuevo progresista Estoy, eh, a, a cabildear aumento de hombre naturalmente los jueces no viven en un vacío eh, y, y, y puede haber circunstancias donde la rama judicial entienda que hay que un aumento es merecido o es necesario eh, pero en primer lugar eso no debe hacerlo el juez presidente o la jueza presidente en este caso. Para eso está el director de la Oficina de Administración de Tribunales en sus comparecencias anuales con respecto a los temas presupuestarios y además en todo caso cualquier petición de aumento tendría que ser en el contexto de la situación general que vive el país. Porque esa pretensión, yo sé que los jueces aquí ganan menos que lo que ganan en algunos estados en Estados Unidos, pero ¿qué? ¿Que, es que los jueces van a ser los únicos en Puerto Rico que ganan como ganan sus pares en Estados Unidos? ¿Y qué pasa con, lo, con los empleados eh, eh, públicos o con los empleados en el sector privado? Porque esos son los mismos que hablan a favor de esos aumentos, son los mismos que se escandalizan cuando se habla de subir el salario mínimo eh, unos centavos. Eh, que se escandalizan. Así que me parece que la rama ejecutiva, de la rama judicial, eh, cometió un error de forma, de protocolo muy grande, a mi juicio muy grande, eh, y, 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 y hace bien en bajar el diapasón, eh, porque francamente la, la juez presidenta fue muy, muy mal muy mal asesorada.
1: Estoy totalmente de acuerdo, eh, la imagen sufrió un golpe, eh, y sencillamente por eso toma... Todos aprendemos con nuestros errores, y yo creo que la, la juez presidenta aprendió una gran lección de mantenerse lo más alejada posible de ese esa, esa guerra política chiquita. El Supremo, además, hasta el título dice: el Supremo tiene que ser Supremo, así que por eso obtiene ese nombre. Yo Eso, me lo, eso lo aprendí de un abogado, Harvey Nack me dijo: ¿Tú sabes por qué le llaman Supreme Court? que es suprema. Una vez que dicen lo que sea, pues uno tiene que eh, seguir esos pasos.
2: Oye, vamos a aprovechar que tenemos aquí un testigo privilegiado para hablar un poco de el proceso que ha estado celebrando el Partido Independentista. Sí. Ahorita hablábamos de las candidaturas, tanto en el PTP un, como en
1: el Partido Popular. Ya tiene un candidato a la a San ayer,
2: Juan. ayer fue la asamblea del PIP en San Juan el distrito de San Juan, que he visto que han estado celebrando asambleas en los demás distritos, se encaminan el 1 de diciembre a su asamblea general, donde van a escoger sus candidatos eh, a gobernación, comisaría residente, Cámara y Senado por acumulación, y sería bueno que don Fernando aprovechar lo que está aquí, que nos hable de ese proceso. Bueno, mira, nosotros... <coughs> Te voy a hacer la pregunta que todo el mundo hace y nadie se atreve a decirla. Sí. ¿Cómo el PIB escoge sus candidatos? Mira... <coughs> No me diga que es que ponen los papelitos, que, que, es que se echan los papelitos. Dime la verdad, Mira. que la gente quiere saber.
1: <risa>
2: no, es que es la, la, la leyenda urbana es esa y para que se lo pregunte otro se lo pregunto yo.
1: La,
3: la empresa política del Partido Independentista puertorriqueño eh, evidentemente requiere para, para mantener su, su, su vigor, su presencia y su influencia en la vida política puertorriqueña. Eh, a veces en condiciones de gran adversidad eh, es absolutamente indispensable que el partido esté representado por la mejor gente posible Obvio. porque además está decir que la, no hay mayor contradicción que tener una pretensión de representar cosas positivas y entonces tener como candidato gente que no que no dan la talla por una razón o por otra eh, eso eh, para nosotros no ha sido Nunca difícil, fíjate lo que te voy a decir, no ha sido nunca difícil encontrar gente de primera, porque si bien es cierto que por un lado no tenemos nada que ofrecer, nada que ofrecer, eh, a la misma vez eso quiere decir que los que se acercan tienden a ser gente que no vienen porque están buscando nada, son gente que viene porque quiere servir porque quiere tener una oportunidad de, de jugar un papel eh, en nuestra en nuestra lucha y entonces eh, nosotros vamos todos en los en, eh, observando eh, la gente y nos reunimos periódicamente y pasan los años y nos vemos unos a otros identificamos gente joven muchos tienen momentos de gran trabajo y luego entonces siguen su vida eh, y la política deja de ser una prioridad para ellos otros son los que persisten eh, y ahí nos vamos dando cuenta de quiénes son las personas y los consensos empiezan a a, a surgir de manera muy rápida. Llega el momento que cuando nosotros ya, cuando comienza el ciclo electoral, o antes de eso, empiezan a hacerse reuniones en todos los comités de la isla. Y se empiezan a discutir los temas de candidatos en los comités centrales del partido que se reúne periódicamente. Poco a poco el consenso va emergiendo. El, porque eh, la gente sabe eh, quiénes son las personas que en un momento dado más pueden ofrecer y que más efectivas pueden ser. Yo creo que rara vez ha habido mayores discrepancias, eh, a, rara vez ha habido mayores discrepancias y las veces que la ha habido entre A y B para X puesto, muchas veces el asunto se ha resuelto porque B ha dicho, vamos a dejarnos de cuento en este momento A es más efectivo que yo.
2: ¿Y las ha habido, eh, Fernando?
3: Sí, bueno, sí, diferencia de juicio, sí, claro, eh, porque hay, hay veces, por ejemplo, como pasa como en todo, eh, hay momentos en que uno puede valorar una virtud sobre otra, claro. eh, pues, por ejemplo, la, la capacidad comunicativa de una persona versus su experiencia, eh, la, la novedad eh, en el sentido de relativa cara nueva, por así decirlo, comparada con la trayectoria eh, probada. Y así es que hay veces que, que surgen esas esa diferencias de matices. De en un momento dado, quien pudiera? Eh, es como hacer el casting para una película. ¿Quién pudiera hacer mejor el papel de tal? Pues claro que hay, hay diferencias, pero. Con el tiempo, según se va examinando el problema en su totalidad, eh, empiezan a aparecer eh, los consensos con, con, gran, con gran rapidez. Y así ha sido, en este caso, ya como tú señalaste, ya hemos completado el ciclo de las asambleas de distrito en todo Puerto Rico. Ayer culminamos con la asamblea del distrito de San Juan. Y así que nosotros vamos a, a llegar al primero de diciembre... De, de diciembre con 1026 candidatos wow. en todo Puerto
1: Rico. Entonces, vamos a una pausa, yo quiero seguir con este tema porque el tema de PIP siempre me ha interesado. Vamos a una pausa.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos amiga. Tengo una pregunta para el compañero Fernando Medín, ya que estamos hablando del tipo, tema que, del cual yo sé muy poco, pero siempre, siempre las preguntas surgen. ¿Cómo ustedes mantienen, en inglés se dice, you keep the faith, cómo mantienen la estamina para ir cuatrenio, tras cuatrenio, tras cuatrenio, tras cuatrenio y siempre ser el último en la fila, las menos posibilidades de gente electo, con excepción de la Cámara y el Senado, que ha habido excepciones extraordinariamente positivas. Pero, ¿cómo se mantiene uno sin descorazonarse? Eso para mí sería un... Ya yo estaría en el piso. Bueno,
3: lo primero que te voy a decir es que no creas que no hay quien se descorazona. ¿Hm? O sea, el enemigo eh, más poderoso del desarrollo del independentismo en Puerto Rico en, 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 los últimos, en las, las últimas generaciones ha sido la frustración claro, otros que claudican porque también en donde quiera hay quien, quien de momento ve que este camino es demasiado pedregoso mientras que de allá lo llaman y le ofrecen verdad eh, como decía eh, como decía eh, Baltasar Quiñones Elías algunos se han ido atraídos por los olores de la cocina del regente colonial ¿verdad? siempre pasa así eso pasa en todos los movimientos de liberación eh, que hay, hay los que se quedan a la vera del camino porque, porque se cansan, otros porque se frustran, gente de buena fe, sí, gente sí, valiosa. Entre... Hay otros que claudican porque resultó que el amor y el interés se fueron al campo un día y descubrieron la contradicción en otro momento. Pero mira, eh, 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 si uno realmente tiene, cuando digo fe, no quiero que se vea como la cosa religiosa. Eh, si uno tiene el convencimiento del principio operativo de que estamos hablando aquí, o sea, estamos hablando aquí del siguiente principio, que los países, los pueblos, las naciones eh, están destinadas a gobernarse a sí mismos y de que el mejor estatus político posible para una nación como para un adulto es gobernarse a sí mismo eh, y que a la larga, la razón por la cual Puerto Rico no entró ya en eso hace muchos años es porque grandes corrientes de la política mundial y del desarrollo de los Estados Unidos en el Caribe interrumpieron lo que hubiera sido un proceso natural como el de las otras partes del mundo, que con el tiempo, cuando la época colonial se fue viniendo abajo, las colonias fueron adquiriendo su independencia y siguieron su camino. En el caso de nosotros, por ser colonia de los Estados Unidos, el régimen se ha prolongado eh, mucho más que en otros lugares y ha tenido efectos más perniciosos que en otros lugares. Y por lo tanto la lucha es más compleja, eh, la lucha es más enredada, eh, la, la dialéctica es más compleja. Pero los que estamos en esto sabemos que tarde o temprano vamos a prevalecer. Es más, lo, lo que queremos es prevalecer que sea antes en vez de más tarde, porque es que la lógica no, no puede llevarte a ningún sitio para simplificarlo y sin querer caricaturizar. Si tú partes de la premisa de que Puerto Rico no va a ser nunca un estado de los Estados Unidos, como no lo va a ser Honduras y como no lo va a ser Jamaica, y si tú partes de la próxima premisa de que Puerto Rico no puede ser una colonia indefinidamente, sí. pues entonces, tarde o temprano, cuando los planetas se alineen, cuando las circunstancias sean propicias, Puerto Rico será una nación que se gobierne eh, a sí mismo. El trabajo de nosotros es acelerar y propiciar todas las condiciones que faciliten eso. Hace 30 años parecía que esas condiciones no se iban a dar nunca. <risa> Ahora, cuando uno examina el horizonte, uno se da cuenta que el afloramiento de las contradicciones entre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos son de tal naturaleza las corrientes mundiales son de tal naturaleza que aquí en un momento dado vamos a ver un, 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 un desarrollo muy rápido y ocurrirá mira, lo de lo de la salida de la Marina de Viejo, ¿quién lo hubiera predicho tres años antes, Ignacio? Yeah, nadie, nadie. nadie la caída del muro de Berlín ¿quién lo hubiera predicho un año no. antes? Nadie. Hay un momento donde entran unos acontecimientos que se, que se dan y ahí entonces todo empieza a caer en su lugar. El día en que el tema del estatus de Puerto Rico se convierta, o sea, un tema que sea eje de debate en la arena política norteamericana, ese día estaremos en camino a nuestra independencia.
2: Yo creo que wow. el PIB está haciendo un experimento interesante en esta elección y ya va a haber que a ver que observar cómo eso qué ocurre finalmente el PIB ha apostado me parece a mí a una figura de un atractivo electoral eh, incuestionable como es Juan Dalmao que ha logrado proyectarse más allá de lo que son los confines tradicionales del, del independentismo ¿no? eh, y a eso le ha sumado la posibilidad de integrar a la papeleta elementos conocidos con elementos que han que, que son una especie ya de, de cuarta generación está la generación de Rubén eh, está la generación de los que, de, de los que quedan fundadores del Pipi de la, de, de la de, del liderato pre Rubén está la generación de Rubén Está una generación que un poco Rubén y Fernando, por qué no decirlo, le abren espacio en la colectividad, pues María Luz de Santiago, Denis Mal, que el propio Juan, que quizá el más el más joven de esa, de esa generación. Y hay una cuarta generación que comienza a ocupar puestos protagónicos en la lucha electoral independentista, que viene mucha de ella de la huelga de la universidad del 2010, que se han ido... Y, eh, que han ido desarrollando una militancia en la universidad, en las luchas comunitarias y particularmente en el trabajo de base del partido independentista y es ese equilibrio generacional el que me parece que el, al que el PIB está apostando que podría darnos una, una eh, un resultado distinto yo creo que uno de los graves errores que se cometen en el análisis político en Puerto Rico y creo que hay mucho de antipipiolismo en eso. Es el subestimar siempre eh, al Partido Independentista. Si bien es cierto que el PIB no ha tenido sus mejores momentos electorales recientemente, tiene una presencia electoral legislativa que es mucho mayor en términos de atracción electoral. Que lo que sus candidaturas a la gobernación y, la, y el voto íntegro del Partido Independentista refleja muchas veces. Y me parece que en ese sentido la, la combinación que el PIB está eh, diseñando podría, podría cosechar un poco de ese, de ese, de, de, ese descontento. A mí me, a mí me parece, y en ese sentido, yo creo que irónicamente, eh, el PIB y Victoria Ciudadana no compiten, pero eso soy yo acá en mi análisis electoral, eh, me parece que nosotros podríamos estar viendo dos, eh, dos fenómenos interesantes en esta elección, y uno de ellos podría ser eh, la expresión electoral al Partido Independentista que podría llevarnos a unos números que no han sido los números tradicionales en las últimas elecciones, los últimos ciclos electorales para el PIB. Pero eso... Depende de la contestación al interrogante anterior que, que hablábamos en el segmento pasado. ¿Dónde se va a reflejar el descontento? ¿En votos a partidos y movimientos políticos que no son el PNP, el Partido Popular, o la apatía y la abstención? Y yo creo que esa va a ser la gran interrogante que se va a resolver esa noche de las elecciones del 2020.
3: Oye, Ignacio, perdona, pero es que no pude nada más que pensar yo recuerdo tantas películas que hemos visto de gente que queda náufrago en una isla en un sitio solo y entonces su esperanza es que algún día un barco pase por allí y lo vea, entonces se tienen que dedicar todos los días entre otras cosas a tratar de montar algo, algo una bandera, una señal algo en la arena con unos cocos porque sí, si, sí, sí. para que si pasa un avión o pasa ve. un barco lo vea y, y, bueno, y eso pues uno no sabe cuándo va a ser uno sabe que tarde o temprano, ah, ah, ahora hay que poner los cocos, hay que poner la bandera, <risa> hay que hacerlo todos los días, porque el día que no lo haga, puedes tener la mala suerte que sea el día que pase el bote y no te ve. Así que nosotros sabemos que en algún sentido la historia, en el sentido más amplio, es, está con nosotros y que, y que esas corrientes que metieron sacaron a Puerto Rico de su curso natural, por el cual hubiéramos seguido si en vez de estar donde estamos en el Caribe, hubiéramos estado por allá, por donde está Trinidad, hubiéramos sido independientes en 1903, y hubiéramos seguido nuestro camino, los americanos hubieran llegado y se hubieran ido, pero nosotros, nuestra posición geográfica. Ah, el, la Gibraltar el del Caribe como le llamaba eh, como le llamaba Roosevelt eh, eh, nuestra, nuestra posición geográfica el acceso el pasaje el pasaje de la negada el acceso al, al Caribe y al, al Canal de Panamá convirtió a Puerto Rico en un sitio que, que la fuerza de, de, de la expansión norteamericana nos sacó de lo que era el curso natural para la cual las aguas nos iban a llevar eso ha tomado 100 años pero esa corriente empieza a perder fuerza y cuando pierda fuerza nosotros nos reintegraremos al curso natural de nuestra historia
1: yo yo lo que he visto en los últimos dos años y lo hemos visto todos es el, el maltrato, yo le llamo una ley 54 política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, antes en la guerra fría cuando Reimi estaba, Ruben Road como esta era la joya de la corona suavecito pero últimamente me acuerdo el momento más crítico fue cuando el juez, ahí se me mordía el juez del Supremo le pregunta a la Solicitor General, pero venga acá. Lo que usted está diciendo aquí no cambia toda la, la trayectoria
0: de, la de lo, lo que
1: está usted está diciendo, lo que dijeron las Naciones Unidas y dice, "No, esa es la posición de Estados Unidos. Yo sé que allí cambió la trayectoria de la relación Estados Unidos con Puerto Rico. ¿Hacia dónde? No sé. Pero cambió. Porque ya no hay, no hay que pasarle barniz a nada. A lija. Mientras
3: más... Oye, porque por primera vez, que son las ironías de la historia, tú tienes un presidente de los Estados Unidos y un gobierno que políticamente le conviene... El que cada vez que pasa un puertorriqueño, yo le meta un cocotazo. Quedan bien sí, con eso. su electorado. Increíble. Antes eso había que taparlo. Antes, digo, antes había que tratar de, antes que todo, la igualdad, que si yo qué, la inclusividad, esto es un país de inmigrantes. Esa retórica, quizás algún otro día vuelva, ¿eh? pero de momento, los incentivos de, políticos del gobierno de Estados Unidos son de al pan, pan y al vino, vino. Y esa dosis de realidad, de realidad, eh, es una cosa que no deja de ser eh, positiva no porque sea buena en sí mismo sino porque le quita a la gente la venda de cuál es la naturaleza real de la relación claro nada de esto hubiera sido posible o sería posible si, si la identidad puertorriqueña se hubiera disuelto se hubiera disuelto verdad eh, eh, en un como una gota en un, en un vaso en un vaso de agua pero al resultado que con todo lo que la colonia se ha prolongado <ríe> y llevamos cuánto 122 años de colonia 120 años de colonialismo, resulta que el sentido de identidad nacional puertorriqueña está tan fuerte como nunca lo cual quiere decir que confirma que, que esto es un donante no compatible al federalismo norteamericano
1: yo creo que también el los Estados Unidos, el aspecto militar cambió radicalmente. Antes había que tener el B-52 en Ruby Road. Yo tenía un primo mío que era uno de esos aviadores. Y ellos practicaban cada una vez en semana. Volaban de aquí a Sudáfrica. Le tomaban una fotografía a Cape Town y regresaban a Remy sin aterrizar. Tomaba 22 horas. Me acuerdo que mi primo me lo 22 horas en el aire. Porque era la misma distancia de Moscú, entonces vamos a practicar la misma. Ustedes se acostumbran a estar 22 horas en el aire, porque mañana en vez de para el sur puede ser para el noreste. Ya eso pasó. Ya Rupert Road es, es del, del estado libre asociado y Rupert no, reime y Rupert Roth va en esa etapa también. Por tanto, el aspecto militar estratégico cambió lo noté cuando en la guerra de Afganistán los B-2 los bombarderos norteamericanos modernos salen de ahí, el estado Missouri Missouri vuelan y vuelan bombardean Afganistán y de ahí como los pilotos están tan cansados ahí paran en Diego García con una isla en el, en el Pacífico en el Índico en el y al otro día regresan a Missouri. Pues tú no necesitas estar en Rupert Road <ríe> la, la tecnología ha hecho que el valor estratégico eh, sea mucho menor. Y también yo creo que Estados Unidos ya llegó un momento que lo vemos, lo vemos con Trump. Que no desea más minorías que no sean europeas, blancas. Y Trump es un caso... Eh, aberrante porque lo dice blanco y negro y, y quiere una pared y todo eso pero esa pared también tiene que ver con nosotros porque nosotros somos para ellos somos igual de mexicanos que los mexicanos así que todo eso ha cambiado mi tesis es que la independencia llegará y eso y en cuanto llegue al carro me van a llamar los amigos que los estadistas que no diga eso ni en la radio mi tesis es que la, la independencia llegará ...por un acto del Congreso, que un día van a decir, miren, hasta aquí llegó esto, eh, van a, vamos a ser hermanos, vamos a ser amigos, la ciudadanía no hay problema, por lo menos hasta entonces, los que ya son ciudadanos se quedan ciudadanos, pero hasta aquí llegamos, y eso lo veo... Si, si lo miramos desde el punto de vista norteamericano, lo veo como la lógico.
3: Sí, y debo decirte que donde único, el, el, el único, eh, la única nota al calce que yo pondría a tu conclusión es la siguiente. Es que lo que tenemos que asegurarnos es que ese momento, cuando digo nosotros me refiero a los independentistas, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese momento, no sea de aquí a 40 años, que hagamos lo que. Todo lo que sí. está a nuestro alcance para, sea... para propiciar el que el que ese, ese reexamen a fondo de la relación y las ventajas e intereses de ambas partes se dé lo antes posible, y eso es con iniciativas políticas y haciendo política. Para decirlo de una manera bien sencilla y aprovechar mi tiempo antes que, que me cuente del el contralor electoral, mientras más votos saque el independentismo en estas elecciones, más acercamos ese día.
1: Sí. Obvio, es obvio. Tenemos que ir a una pausa. Son las 7 menos 12.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado. Bueno... Tú sabes eh... que
2: yo coincido con la teoría de... La teoría tuya, eh, yo aquí he dicho que la puerta está abierta hace tiempo sí. eh, y que todos los días nos tratan de convencer de que la puerta está abierta y la abren más y la des la pared a ver si entendemos que por ahí podemos pasar. Le quitan
1: los gones. Le quitan
2: los gones a ver, pero nada y yo creo que aquí eh, aquí mucho va a depender. Yo sé que esto es una frase trillada la que voy a usar, pero yo creo que estas elecciones van a ser realmente importantes históricamente hablando. Me parece que podríamos estar en la antesala de un cambio de época política en Puerto Rico y podríamos estar al borde de un alineamiento de circunstancias que van a hacer inevitable el, el tratamiento del tema de la relación política con Estados Unidos. Y en ese sentido mucho de lo que pasa en los próximos meses en Estados Unidos con el residenciamiento del presidente Trump y finalmente qué va a pasar ahí, eh, ¿cuál, sea la, cuál sea la consecuencia política de ese proceso que parece ser que por primera vez en mucho tiempo la opinión pública en los Estados Unidos está abandonando a Trump y ya comienzan a verse números respetables de apoyo al residenciamiento de Trump. Eh, por otro lado lo que ocurre aquí si en Puerto Rico en efecto se da un cambio en el mapa político del país eh, cómo la correlación de esos procesos puede llevar a que el 2021 sea un año donde el tema del estatus de Puerto Rico de la relación política de Puerto Rico-Estados Unidos esté mucho más sobre la mesa de lo que ha estado de lo que ha estado en lo que ha estado en, en los últimos meses que ha sido mucho, que ha sido mucho, de, sin sin quitar el efecto que puede tener en la correlación de fuerzas políticas aquí en la percepción allá, la posibilidad de arresto en las próximas semanas de figuras importantes de la política puertorriqueña. O
3: sea que tú no pierdes la esperanza de que una mañana aparezca el tweet proponiendo eh, el National Conference
2: on the Future of Puerto Rico no, no, yo, eh, no, yo lo solo, veo no solo no pierdo la esperanza es mi deseo toda la mañana me levanto a ver si está el yo canto como Daniel en, en, en Linda menos el domingo todas las tardes salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí
1: pero yo lo veo si lo analizo desde el punto de vista del ciudadano que vive en Tennessee o en North Dakota, es lógico que esto en algún momento termine. Y, y no, 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 digo, mi, mi posición muy personal no va a ser para la integración. Estados Unidos, esa muralla de México es simbólica. Y nos toca a nosotros de igual forma que toca a los mexicanos. Es simbólica. Estados Unidos está muy asustado con muchos estados donde ya el, el latino ya es un, un, un porcentaje altísimo de población que usualmente son demócratas, etcétera, etcétera. Lo veo, yo yo hace como dos o tres años yo estaba en Houston unas navidades cuando salió la noticia que por primera vez en el county de Houston, en el municipio de Houston, los latinos eran más que los anglosajones. Houston, Texas. Yo estuve allí cuando salió en la prensa que era... Y si tú eres de los que viniste en el Mayflower y te llamas Smith, eso no te asusta. Porque esa gente piensa en diferente, hablan diferente, físicamente son diferentes. ¿Y qué yo hago aquí? Yo, este país es mío. Estoy pensando como anglosajón. Este país es mío. ¿Y, y por qué toda esta gente están por aquí? Y, y, y ahora el, el county officer, que es el, 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 el que maneja el municipio, se llama Rodríguez, cuando era, antes era Mackenzie, pues eso. Esa muralla que Trump hábilmente tocó ese nervio es para que eso no siga pasando. Y va a pasar. Así que nosotros estamos en el medio de, esa, de ese crecimiento aislacionista de los Estados Unidos. Oye,
3: y con el agravante,
1: Ignacio, para ellos,
3: de que una cosa es bregar en Estados Unidos, en una cultura anglo, con tratar de ir absorbiendo poco a poco primera generación, segunda generación, el apellido sigue siendo Rodríguez y todavía se come su enchilada, pero eh, poco a poco ya el hijo y el nieto. Que de momento, venir a Puerto Rico, eh, yo, yo tengo la experiencia de tantos años de ver gente americanos que vienen a Puerto Rico por primera vez a cosas políticas y de momento su primera impresión que te comentan al otro día de estar aquí es que ellos vinieron pensando que aquí encontrarían a un sitio americano con un barniz hispano y que entonces lo que encuentran es un país Igual. latinoamericano con un barniz americano. O sea, la claro. sensación de que están en un país extranjero. Y no es lo mismo de, de bregar con, con integrar a los Rodríguez allá... Eh, que decir, oye, pero vamos a coger una nación latinoamericana que incluso está hasta rodeada de agua por todas partes porque si tú me dieras que, es que estamos pegados a Georgia pues pues quizás otro sería el destino pero está a dos mil millas, rodeada de agua por todas partes entonces las escuelas son en español, los tribunales son en español tres cuartas partes de la gente lo que habla eh, es español su sentido de identificación o sea, eso sí que es difícil de integrar Así es que, por lo tanto, la barrera es doble. Y además, por lo tanto, la otra pregunta sería para ellos. Oye, y si cedemos a la tentación de que los, esos puertorriqueños que nos piden la estadía, ¿qué vamos a hacer entonces cuando no los pidan los pobres de Honduras o los pobres de Jamaica? No. Con el mismo argumento, o sea, así es que realmente este experimento colonial americano est está en sus últimos días porque es un experimento que fracasó realmente como experimento colonial y la alternativa que mucha gente se ilusionó que era que de aquí se pasaba la estadidad resultó que era una ficción porque la realidad no lo sustenta ya yo le he hecho el cuento antes y lo digo y termino con esto cuando recuerdo una estadista muy conocida en Puerto Rico me dijo que, es que el problema es que yo no entendía que ella era americana y le dije, pero señora, ¿cómo es que usted es americana? Si hubiera sido Japón quien hubiera ganado la guerra hispanoamericana y Puerto Rico fuera una prefectura de Japón, ¿usted me diría que es que el problema es que usted es japonesa? Pues claro que no es japonesa. <risa> 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 usted no es japonesa, lo siento. Lo siento mucho y no es americana tampoco. <risa> la ciudadanía americana, las ciudadanías son como la taleta de crédito, mientras más tenga en la gaveta mejor, pero, pero no es, y hace que ese dato cultural es lo que hace que Puerto Rico no sea un trozo digerible en el aparato norteamericano del melting pot y por lo tanto, en su momento en las condiciones apropiadas, el cuerpo político norteamericano lo va a rechazar y lo va a ayudar y va a encaminarlo en otra dirección
1: y, y, y para el pueblo de los Estados Unidos, no, no los del mundo político. Nosotros somos un país aparte. Eso yo lo viví este sábado. Fui al correo del viejo San Juan y vi una señora, dos señoras, de un de esos barcos. Y de, le dijeron al señor, si primero se hablaba inglés, y el señor, pues del post office hablaba perfectamente inglés. Dice, déjeme ver los, los sellos de Puerto Rico porque yo soy coleccionista de sellos. Y, y él. Como que no entendió, lo, yo le expliqué, yo me metí, mire, no, es que usamos los mismos sellos, pero ¿cómo usan los mismos sellos? Esta señora tal vez sea de Kentucky, pero, y, pero es que el sistema americano, no, el sistema americano, post office, runs in this country. Eh, ella se fue pensando que esto es un país que adoptó, demuestra la separación, esto no era como eh, Indiana Territory, sabe, que ya sabían que era uno se da cuenta eso está así vivito después de ciento y pico años
3: y... ella se siente igual de rara en Puerto Rico que si a ti mañana te sientan en la plaza de Montgomery Alabama
1: sí, y te sientes que estás en otro sitio sí. en otro sitio
2: yo tú yo tú no ha puesto eso
1: con Ignacio no ha eso no y yo he estado en la plaza de Montgomery, Alabama por eso, no te vayas, allí, no te tires de pecho en, en la plaza de Montgomery está la iglesia donde estaba Martin Luther King, yo fui a verla eh, pero uno se da cuenta que uno, uno no es de allí <risa> no con buenos que sean aunque, y... aunque, traten,
3: a, a, sí. aunque la gente sea mal. Sí, no tiene nada sí, que ver sí. con eso. es que
1: uno sabe ah. que uno uno allí está de más. señores, tenemos que irnos así que mañana será martes no, mañana no hay programa, amigos no, y no, amigas te
2: aclara, mañana martes descubrimiento de Bien. puerto rico no vamos al aire eh, feriado aquí en, el miércoles nosotros volvemos el miércoles volvemos
1: aquí a las 17 horas eh,
2: probablemente
1: si <risa> si sí, 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 el envía aire se hace el miércoles